0: Güzellik tehlikeli bir şeydir. Güzellik tam sembolize ettiği için ötekinin arzusunu kaybetmemek için güzel olmaya devam edebilmek isteriz. Devam edebilmek için de şey yaparız. Şimdi parlak yüzeyler güzellik kimlerin dikkatini çeker? Dal kabukların, yalakaların ve bataklık sineklilerini. Güzellik bir insanın felaketi de olabilir. Çünkü seçme şansınızı çok azaltıyor. Yani çirkin şansı diyoruz ya çirkininki şans değil. İşte yani neden şöhret tehlikelidir diyor? Şöhret hepimiz için güzel bir şey. Herkesin sevgisini kazanma. Ben isterim mesela güzel bir şey. Ama tehlikesi şurada. Size o şöhreti verenler onu talep etmeye devam ettikleri için işte profesyonel sporcunun dramı, profesyonel balerinin, klasik balerinin dramı da orada geliyor. Onu sürdürebilmek için o bakan gözler arıyoruz biz. Bir bakış için kurban oluruz biz. Ötekinin arzusunu arzulayan bir varımız. Dolayısıyla kendimizi bize yabancılaşmış oluyoruz. Yani güzellik, yaratıcılığı yok eden, birbirimize benzeten ve sürekli korunması gereken bir şey. O zaman bizim bir halk türkümüze bakalım. Reşit Behbudov söylüyor. E, program bittikten sonra dinlesinler. Çok güzel bir türkü. İnternette yalnızam, yalnızam diye bulabilirler. Ama e, şey türkünün içinde şöyle bir cümlede geçiyor. E, bir gün sana da kalmaz. Gider Aygız o güzellik diyor. Güzellik, yani çirkin ve güzel vardır. Benim burada yapmaya çalıştığım güzelle çirkin arasındaki şeyi bulandırmaya çalışmıyorum. Kesinlikle vardır. Arasındaki çizgi de nettir. Bir kadın Erkek için de güzelliği sağlamlık olarak tarif edebiliriz. Ya güzeldir ya çirkindir. Eğer çirkinse güzel olmak için her şeyi yapmak zorundadır. Ben o idealin bu... peşinde koşmak evet. için. Eğer güzel olursa da sürdüremez. Eninde sonunda kaybetmek zorundadır. Evet. Yani bir andığına hepimiz hocam. şöhret olabiliriz. Kaybediyoruz. Felaketi de buradan geliyor. Kime benzetebiliriz? Bir cümle ekleyeyim hocam. Özür dilerim. Miras yedilere benzetebiliriz. Güzellik de aynı miras olduğu gibi Çalışarak elde ettiğimiz bir şey değildir. Bize başkalarından, tanrıdan, doğadan ne inanıyorsan gelmiştir. Ya da dedenizden para kalmıştır. Yanımızdaki dağ kavukların ve bataklık sineklerinin bizden beklediği o hayranlıklarını sürdürebilmek için sürekli dağıtırız onu. Güzel bir kadının gerçek bir ilişki kurma olasılığı vardır ama zayıftır. Allah hepimize çirkin şansı versin. <gülüyor> Platon'un işte Sokrat'tan sonra işte matematik çok ön çıkıyor oran orantı meselesi ve güzelliği oran ve orantı meselesidir diyor. Yani ne uzun boylu olmaktır ne kısa boylu olmaktır ne şişman olmaktır orantıdır diyor. Yani kısa boylu olarak bulunduğunuz ortamın en uzun bacaklı kadını olabilirsiniz orant orantısal olarak. Ama orada hani burada sadece güzellik üzerinden değil... Her iktidar, hangi dönem olursa olsun bu, bu e, siyasal iktidardan bahsetmiyorum, kültürün iktidarından bahsediyorum. Her iktidar mutlaka beden üstünde bir tasarım ve tasarrufu olmuştur. Hı. Yani ne bileyim, ilk başlangıçta Yunan kent devletlerinde mesela spor, her insanın yapması gereken bir şeydir. Her insan yapmadadır ve sağ, ruhsal olarak ve bedensel olarak sağlık gösterenidir. Roma, Özel olarak da çıplak yapmak zorundadır. Evet. Görünür olması. Evet. evet. Roma'da ise bunu biraz daha akla, ruha gönderme yapmışlar. ve Dolayısıyla hani her insanın spor yapmasından ziyade hani biraz daha profesyonelliğe geçiş olmuş. Yani profesyonel spora geçiş olmuş. 18. yüzyılda da ticarileşmiştir bu. Yani spor da beden üstünde bir şeydir. Mesela bunu en iyi iki şey üzerinden çok iyi anlayabiliriz. Güzellik kavramını Bedenin nasıl e, e, psikanalitik olarak belki programın ilerleyen saatlerinde konuşuruz ama sosyolojik olarak ve tarihsel olarak baktığımızda Hı. bale ve spora baktığımızda görürüz bunu. Bale, e, klasik bale batıda özellikle uzun süre yüksek kültürün bir göstereni olmuştur. Hatayla öyledir. Aslında bale e, kadın sömürüsüdür. Bale e, zorla bacaklarını ikiye açarak
1: Özel giydikleri
0: daha. ayakkabı adını unuttum o ayakkabının. Hani yazıldığı gibi okunursam point deniyor. Zorlayarak şey yapmak. Beyaz olması lazım. Saflığı temsil ediyor. Böyle kolları iple asılmış cılız, zayıf, zarif, temizliği ve saflığı simgeler. Yani aslında kadının bedeninin dışına çıkıp yabancılaşmasını sağlıyor. Bale e, Güney Amerika dansları ve Bizim gibi işte Doğu toplumlarında, Orta Doğu toplumlarına göre kadın sömürüsünün en fazla olduğu sanat dalıdır mesela. Sanat dalı olduğu bile bana göre tartışmalıdır. Çünkü direkt erkeğin arzusu üzerine kurulmuştur saflığı. Mesela hep beyaz giyer balerinler. Direkt bedenlerini çok ağır bir eğitimle eğitilir. Tek amaç saflık, zariflik ve o kırılganlıktır. Ve ciddi bedensel sorunlara yol açabilecek ağır bir... E, e, eğitim dönemi vardır. Ama ilginçtir. Koreografların ve e, yönetmenlerin hemen tamamı erkek. Erkektir. erkektir evet. Yönetenler onlardır. Spora bakalım. Spor Roma'lılarla birlikte profesyonelleşmiş. Şu gladyatörler falan filan. Sonra profesyonel spor bütün doktorlar bilir ki profesyonel spor insan bedenine zararlıdır. Telafi edilmesi güç kas e, e, şeyleri, e, hasarları, kebit kırıkları, ciddi metabolik sorunlara yol açar. Profesyonel spor sağlığa zararlıdır mesela. Ama şu çok uzun bir konu bu. E, çeşitli gerekçelerle e, her dönemin iktidarının işine geldiği için sporun bu yanı hep görmezlikten gelinmiştir. Hep yok sayılmıştır. Yani şu anda profesyonel sporcuların önemli bir kısmı aslında doğalarına, bedenlerine, beden yapılarına aykırı bir şeyi sürdürmek zorunda hissediyorlar. Spor o kadar zalimleşmiştir ki mesela biz şu anda ben futbolu çok severim mesela. Şu anda biz Messi'yi, Ronaldo'yu seyredemiyoruz. Çünkü kazanmak üzerine kurulduğu için defansi futbol yaptılar. Zevke değil, kazanmaya yönelik oldular. Yani biz spordan da zevk alamaz hale geldik. Evet. Aslında spor, aynı güzellikle birleştireyim ben iki cümle ekleyeyim. Güzellik nasıl ki kadın üstünde iktidarın kurduğu ise evet. spor da maskülen kültürün bir propagandasıdır. Mesela hiçbir spor dalında kadınlar ön plana çıkarılmaz. Kadınların en iyi yapacağı spor dalı, kadınların en iyi olacağı spor, en fazla erkekler kadar olabilir. İki şey alan onlara ayrılmıştır. Artistik patinaj, buz pateni ve e, işte o görsele e, hizmet eden İçim
1: şey. diye tanımlıyor. Evet, o şimdiden. zaman sizin açınızdan güzellik totaliter bir şey mi? Maskacı bir şey mi?
0: Çünkü evet. söylediğinizden çıkan sonuç o. Güzellik günümüzde tüm iktidarların, tüm tarih boyunca, ilkel toplumda buna dahil olmak üzere, iktidarın birey üzerinde, çünkü beden saf hazı temsil eder. Saf hazı kontrol etmezseniz toplumda birliği sağlamanız zordur. Herkes kendi telinden çalar. O saf hazı kontrol edebilmek için iktidarın beden üstünde kurduğu hegemonyadır. Mühür gibidir. Mesela Kafka'nın bir romanında şeyden bahseder. Mahkumların üzerine e, dövme yapılır. Yazı yazılır. Yani onların mahkum olduğunu belli edecek şekilde. Ee, Günümüzde o, de... ortaça Avrupa'sında uygulanan bir şey damgalama. Evet. Yani bizim bütün moda, ya,
1: estetik daha vesaire
0: daha yani şeyle ataerkil e, kültürle, eril kültürle neoliberalizmin -li evliliği de ince kadını arzulamamızı sağlamıştır. Ama bu geçmiş çağda işte şöyle kadınlar, öbür çağda şu kadınlar, diğer çağda şu erkekler fark etmez. Her zaman güzellik anlayışı değişse de değişmeyen bir şey vardır. Sağlamlık erkekliği temsil etmesi açısından. Ve güzelliği temsil eden bir ideal hep var olmuştur. Bu ideal ise sembolik olarak sizin çok net altını çizdiğiniz gibi iktidarın temsilidir.
1: Bizim kültürde ya da doğu kültüründe peki bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bu dediğinize? Tam
0: sorunuzu anlıyor muyum?
1: Hani e, iktidarın aslında e, bir dayatması gibi söylediniz değil mi güzelliğe? Bedeni. Bedeni ya da
0: kültürel güzel, iktidar olarak ama bedenin nasıl kullanılacağı ile ilgili iktidarın her zaman çok açık uzun bir anayasası vardır ülkenin yönetiminden daha uzundur bu anayasa nasıl gideceksiniz nasıl dolaşacaksınız erkekler nasıl yürür kadınlar nasıl yürür çocuklar nasıl yürür kız çocukları nasıl yürür Bedenlerin nasıl kurur ne zaman güleriz ne zaman gülmeyiz ne zaman seks yaparız ne zaman seks yapmayız her şeyi belirlemiştir. Nasıl yeriz? Çatalı nereye koyacağız? Ama bu biz biraz daha Batık toplumu daha e, gelişkin bir eril toplumu olduğu için batı kültüründe sanıldığının aksine çok daha serttir. Bunun en iyi örneği de baledir. Direkt e, insan üstündeki iktidarını en e, esir toplumu yaratan batı kültürüdür aslında. Çünkü beden üstündeki en güçlü şey iktidar onlardır. Şimdi e, buradan hareketle görüyoruz ki
1: yani güzellik kavramı dediğimiz gerek kültürel iktidar gerekse sosyolojik kurumlar açısından bakıldığında e, bize dışarıdan vaz edilen bir şey. Fakat onun içine doğduğumuz için bir anlamıyla da o dışarıdan geldiğini çok fazla anlayamıyoruz ve bir anlamda kendi hayatımızın gerçekliği gibi bakıyoruz bu kavramlara. Arkasındaki eee tarihsel süreci de siz ifade ettiniz. Fakat bugün geldiğimiz noktada ilginç bir şey var. O da şunu gösteriyor. Yani böyle bir toplumsal baskı olsa da hani o ideal güzellik kavramına gitmekte galiba bugünün bireyleri yani geçmişte buna karşı direniyorken birçok insan, bugünün
0: bireyleri gayet gönüllü bir şekilde bunun bir parçası olmak istiyor. Biraz daha çağımızda bunun yumuşak olduğunu düşünüyorum. Tarihin en yumuşak dönemini götürüyoruz. Uygulamaları... ile güzellik arasında. Çirkinliği ve güzelliği şöyle tarif edersek eee bir ideal konmuştur hep. Evet. Bedenle ilgili bir ideal konmuştur. Evet. Ve bu idealin şekli değişmiş. evet. Şu ya da bu nedenle değişmiş. Ama buradaki şey o varlıktaki eksikliği inleyecek bir şeye işaret yapılmış. Bu da her zaman güç kimdeyse ki bu erkektir onun tarifine göre kurgulanmıştır. Aslında bu benim
1: birazdan soracağım bir sorunun yanıtını da veriyor. Niye biz güzellik beden imgesi konuşuyorken e, hep kadın bedeni üzerinden konuşuyoruz sorusunun da yanıtı bu aslında öyle değil mi? Ya da erkek
0: neden dört bedeni... erkek bir kadın konuşuyoruz? <gülüyor> Şimdi erkek bedeni nasıl? Anca, bir anca başa çıkarız da o yüzden dolayı. <gülüyor> Erkek bedeni üstünden düşünürsek erkeğin bedeni üstündeki zulüm daha şiddetlidir. Yani profesyonel spor yapanlar bilir hem ruhsal olarak hem bedensel olarak ciddi şekilde bozuktur şeyler. Yani çok öyle katına has bir şey değil bu. Sadece burada kadın zayıf, eksik falan filan diye e, kadınlar bundan etkileniyormuş gibi yapılır. Mesela yıllarca reklamcılar hem bize hem kendilerine yalan söylediler. Reklamlar kadınlara yönelik yapılıyormuş gibi yaptılar. Oysa ki kapitalizm sünnet töreni değildir. Kapitalizm kar üstüne kuruludur. Sünnet töreni yapmaz, kadın erkek ayırmaz. Herkesten kâr etmeye bakar. Ama burada kadınlar reklamlardan daha kolay etkileniyor iması var alttan alta. Oysa hepimiz biliyoruz ki bir erkeğin araba alması, üç senede bir otomobilini değiştirmesi, bir kadının bütün kozmetik ve estetik ihtiyaçlarının hepsinden kat kat daha fazla aileye yük getirir. Hani kadınlara yönelikti. Yani burada tamamen, o şey... Nereden
1: ne koparabiliriz mantığı? aslında öyle.
0: Aslında erkeklerden daha fazla koparıyor ama erkekler bunu üstlerine ya. alınmıyorlar. Yani ya
1: da fark etmiyorlar.
0: Bizde ya. denize böyle bir şey o, yok falan filan gidiyor. Ya. Yani mesela kadın ve erkek bedeniyle ilgili erkeklerde bir klişe vardır. Hani kadını korumakla ilgili. Çok basit bir örneğini söylüyorum. Bilimsel olarak da söyleyeyim. Mesela soğuğa kadınlar mı daha çok dayanır? Erkekler mi daha, daha, da daha çok dayanır? Kadınlar daha, daha çok dayanır. Çünkü yağ oranı daha da. Yağdan dolayı daha ama aynen. ceketini kim veriyor? Böyle zulüm olur mu?
1: <gülüyor> Şimdi böyle baktığımızda... Şey, centilmenlik denilen şeyin
0: zulüm olduğunu ben de düşünüyorum. Zulüm, evet zulüm. Saygı yani, duymak başka bir şey. Ama, ama centilmenlik iyi diye... için. için. Yani, ben iyiyim, kadını zayıf gösterebilmek için. Şimdi bu işlevsel beden kavramını gene bir sosyolog, ile e, e, ileri sürüyor. Diyor ki, yani bu e, beden artık saf hazın olduğu bir şey olmaktan çıkıyor, içselleştiriyor bunu. Ama bu tam açıklamıyor bunu yani e, suçlu olarak şeyi ilan ediyor porcuda, e, iktidarı e, simülasyonu ama Foucault buna çok güzel bir açılım geliyor getiriyor mikro iktidar diyor alıyoruz içimize artık biz onun adına yapıyoruz. Yani onun adına artık biz kendi sağlamlığımızı ve gücümüzü kurmaya başlıyoruz. Evet. Kimsenin bize bir dayatması falan gerektiriyor. Uluslararası
1: Le Guin'in görünmeyen düşmanındaki gibi. Bin yıl önce gelen istilacılar artık gitmiştir ama herkesin kafasında yaşıyor. var. Ve hiçbir zaman sınırları da aşmazlar. Aynen
0: öyle. Tarih boyunca e, en büyük haksızlığa uğrayan iki şey var. Eleştiriler, eleştirilme manasında. Mesela bugün kapitalizmle ilgili düşündüğümüzde iş adamları eleştiriyor. Güç sahibi. Akademisyenler eleştiriyor. Güç sahibi. Televizyoncular eleştiriyor. Güç sahibi. İşçiler zaten eleştiriyor. Ya Peki hepiniz eleştiriyorsanız bu nasıl geldi, nasıl işliyor? Şimdi baktığımızda e, tarih boyunca en büyük haksızlığa bana göre iki şey uğramıştır. Biri şeytan, diğeri de kapitalizm. Ne işlediysek onlara yıkıyoruz. Şimdi kapitalizm vaat ettiklerini gerçekleştirdi mi? Evet. Kapitalizm bütün ettiklerini tamamıyla gerçekleştirdi. Ne etti? kapitalizm bize? Eşya, yiyecek ve seks vadetti. Hepsinin fazlasıyla verdi. Şu anda dünyanın en yoksul ülkesi bile tarihsel olarak 500 yıl öncesiyle kıyasladığımızda daha iyi durumda. Tabii ki dünyada acılar var vesaire, şu bu falan. Ama şu anda çok sıradan herhangi bir ortalama benim gibi bir vatandaş bile kanuni Sultan Süleyman'dan daha iyi koşullarda yaşıyor. Kapitalizm bu vaadini gerçekleştirdi. Kaptanizmin vaat etmediği şeyler var. Yani bize gül bahçesi vaat etmedi. Ona yıkıyoruz ya hep.
1: Tamam şimdi nereye geliyoruz? Burada. Efendim? Buradan nereye geliyoruz? Şuraya zaman.
0: geliyoruz. Bunun yani kaptanizmin bize veremeyeceği bir tek şey vardır. Bir tek şey vardır. Onu isterseniz vermez. Benim bizim uzaktan akrabamız bir amcamız vardı. Adını söylemeyeyim şimdi. ismin değiştireyim. Ahmet amca diyelim. Ahmet amca için köylüler hep şöyle derdi. Ondan her şey isteyebilirsiniz. Size her türlü yardımı yapabilir. Ama onun parasını istemeyeceksiniz. Çok cümrindir. Kapitalizmden de bir tek şey isteyemezsiniz. Eşitlik. Çünkü eşitlik çökmesi demektir. Yani insanın ilk temel duygusu hasettir. Haseti nasıl tarif edebiliriz? Bende yok onda da olmasın. Kıskançlık nedir? Onda var bende de olsun. Kapitalizm nedir? Onda var. İkisini sentezlemiştir. Bende daha iyisi olsun. İnsanın bu ideal arzusunun üstüne yüklenir. Ama bu hastalıklı bir duygu. yani. Bakın çok ciddi Hasan. Işte şey az önce de, de konuştuk. İyi ya da bilmem. Dinleyelim
1: ama. Tabii
0: Ben şimdi e, kapitalizm e, hocamız konuşuyor. E, az önce arkada da biraz bahsettik. İşte bu yeni güzellik kavramlarının içerisinde hani antik Yunan diyorsunuz ya. O dönemde şu kadınlarda şöyle bir alışkanlık vardı. Kadınlar yediklerini çıkarırlardı. Ee, bunu biliyorsunuzdur. Şimdi bu dönemde de bu bir hastalık olarak hatta kadın ölümlerine anoreksiler ve
1: bulumiyalar bu kusma alışkanlığına dair çok ciddi problemlere yol açıyor aslında. Yani aslında bu dediğiniz sistem yani güzel kapitalizm bize evet güzellik ediyor
0: Çok kilolu bir kadın e, yıllarca kusarak belki çok çok zayıflayabiliyor. Hatta fiziksel olarak kendini bile değiştirebiliyor. Bu mümkün biliyorsunuz. Yani, yani tek tek uygular üzerinden düşünürsek e, biraz çıkmasa girebilir. Ama şu Şöyle düşünürsek, mesela modern toplum için, bizim kuşağımız için, hazla ertelemeyen, zevkinin peşinde geçen koşan gruplar bir toplum olarak tarif ediliyoruz. Doğru Haz ve
1: hız toplumu.
0: Doğru değil mi? Evet, aynen. Çünkü Doğru değil. Yani tarihin hiçbir döneminde yemek ve seks için günde 12 saat çalışan başka bir insan topluluğu gelmemiş dünya. Ama Roma da böyleymiş. Canım. Yani, <gülüyor> yani benzer örnekleri var. Yok. Bakın hani şunu söylemeye yani çalışıyorum. Dili değiştirmemiz olacak. gerekiyor. Yani insan ideal arzusu olan, ötekinden önde olmayı arzulayan bir varlık. Eğer ideali beden olarak kullanırsanız, e, Baudelaire'nin söylediği işlevsel beden, çünkü işlevsel beden benim sosyal yaşamdaki varlığımı temsil ediyor. Yani benlik dediğimiz şey şeyin tecessüm ettiği yer. Aynen öyle. Yani ben kendimi sembolize edilebilmek için, varlıktaki eksikliğimi giderebilmek için bir şey yapmam lazım. Yani kendimi biz parlak yüzeyleri severiz. Bütünlük ve tamlık arzusu içindeyiz. Bu arada ben kapitalizmi yüceltmek için söylemedim. Yermek için söyledim. Ama gelebildiğimiz en iyi nokta bu. O, dolayısıyla o bize ideali tanımlayan şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmediğimiz zaman olmayacak. Şimdi güzellikle ilgili bir iki şey söylemek isterim. Bu ideal mevzusu yani insan eksik bir varlık ama neyin eksik olduğunu bilmediği için o eksikliği gidermeye çalışıyor. İkinci kısımda belki bu eksiklik duygusu nasıl oluşuyor onu ilişki üzerinden konuşabiliriz. Bu eksikliği giderebilmek için o ideale saplanıp kalıyoruz ama bu idealin ne olduğunu iktidar belirliyor bir anlamda. Peki bu iktidar illa erkeği mi kastediyoruz orada FUKO'ya başvuruyoruz mikro iktidar diyor. Mesela burada e, seyircilere şu filmi öneririm Siyah Ku. Nadal'i...
1: Özellikle ben de söyleyecektim hocam. Çok güzel oldu o, o
0: ya. Portman. Portman. Nadal'i Portman'ın Portman Oscar'da kazandıran bir filmdir. Hadi, hadi. Ee, bir balerindir. Ee, şimdi e, balerine ilgilenmeyenler belki bilmeyebilir ama o beşte bir siyah kuğu var, beyaz kuğu var, kraliçe kuğu var. Şimdi tahmin edileceği gibi siyah kuğu cinsiyeti olmayan, cinselliği olmayan, kırılgan, nazik, beyaz, saf, temiz kadını temsil edecek. Ee, siyah kuğu ise arzuları olan karanlık kendisini serbest bırakması gerektiren bir şey tercih. Lilit ile Lilith şeyi anne, var aslında. Evet.
1: Kendi anne kıyasını. nasıl bir anne?
0: Anne arkadaşlarıyla konuştuğunda o senin düşmanın diyor. Çünkü 6 yaşındayken oradaki birkaç diyaloğu aktarayım. Yani ee, yapamadıklarını kızına yaptırmayı Şampiyon olamayacak. Şampiyon olmak için çalışman gerekiyor. Bir hesaplaşmalarında aralarında sen beni mahvettin diyor annesine. Ee, o da diyor ki ben senin kend senin benden nefret edeceğini bile bile seni şampiyon yaptım diyor. Zul zulmediyor. Yani gerekiyor ve çalışırken de hani o şimdi saflıkla ihtirası bir arada birleştirmesi zor şey e oyuncu bu anlamda o güzellik, atfedilen güzellik, o başrolü alabilmek için erkeğin dünyasında hani onun istediği gibi görünebilmek için güzelliğin nasıl onu film boyunca nasıl kötü bir insana çevirdiğini görüyoruz. psikoloji,
1: niye birilerine benzemek için bu kadar e, çaba sarf ederiz? Hatta işte dediğim gibi örneklerinde birçok örnek sayabilirim. Yani e, isimler önemli değil ama bildiğimiz birçok isim sayabilirim. Ortaya çıkan nihai durum, arzu edilen ne, hani bırakın yaklaşmayı, başlanılan noktadan bile çok kötü, çok gerilere doğru gidiyorken niye hala bunu yapmaya çalışın insanoğlu? Hadi birine benzemeye bir tarafa bıraktım, bir şeylere benzeme hevesi de söz konusu özellikle işte fantastik kurgu edebiyatta yer alan bir takım varlıklara. Onu da bir tarafa bıraktım, o da bir sorun. Üzerine başka bir şey daha ekleniyor. Herhangi birine ya da herhangi bir şeye benzemeden sürekli olarak bir e, bağımlılık e, adeta seviyesinde e, bu tür e, operasyonlara, bu tür müdahalelere e, meyletmek. Aynı soru size geliyor.
0: Ya ben önce bir iki tane bizim kendimize benzemediğimizle ilgili bir iki örnek geldi aklıma onu söylemek isterim. Sonra da neden benzemediğimizle ilgili benzemek istememizle ilgili. Biz kendimize benzemiyoruz aslında. Mesela az önce hatta bu bütün sosyoloji kitaplarında falan da çok sık tekrarlanır. Mesela erkekler işte kalçaları geniş doğurgan kadınları seçiyor. Şimdi bir insanı mesela farkında yapan nedir? Ya da bir insanı filozof yapan nedir? Filozof daha bilgili olduğu için falan değildir. Filozofun bilgisiyle ilgili değildir filozof olması. Filozofun filozof yapan şey, e, alameti, farikası, itirafçıdır filozof. Yani düşündüklerine değil, yaşadıklarına ve gördüklerine göre konuşur. Biz düşündüklerine göre yaşayan ve konuşan bir varlıkız. Yaşadıklarına ve gördüklerine göre değil. Bu da bizim... Aslında başkalarının düşüncelerine esir düştüğümüzü, ötekinin arzusuyla konuşup davrandığımızı gösteriyor. Aynen. Somutlaştıralım. Şimdi e, evli, 25 yıldır evli ve bir çocuğu var, 22 yıl önce çocuğu ha. olmuş. Şimdi bu adam diyelim ki felsefeci ve diyor ki erkekler diyor doğurganlık falan filan peşindeki kadı, bu tür kadınları seçiyorlar. Ya insaf, 22 yıldır siz ne yapıyorsunuz? Hani doğurganlıkta, bir de korunuyorsunuz. Yani kendinize yabancılaşmanın, ya bir kendi yaşamımıza baksak bile bu argümanın en azından bu yüzyıl için geçerli olmadığını biliyoruz. Bir kadın da, neyi ister? Pardon. Ya da bu
1: yüzyıl için artık bilinçli seviyede geçerli olmadığını görüyoruz.
0: Aslında her yüzyılda kadın da erkek de aynı şeyi ister. Kadın neyi ister? İmkansızı ister. Kendine yasaklanmış olanı, uzak olanı, ulaşamayacağını, mükemmel olanı. Erkek neyi ister? Gene o da imkansız olan ister çünkü mükemmel istiyor. Geçmişte doğurgan kadın istiyordu çünkü yapabileceği hiçbir şey yoktu, çoğalarak hayatta kalıyordu filan gibi. Bu çok uzun bir konu. Ama biz kendimizin bütün bu dengeleri alt üst
1: ettiğini o yüzden artık kendimize yabancılaştığımız ya da yabancılaşma dediğimiz kavramın Aslında özellikle biz burada
0: yani ee, mesela. Kendimize yabancı olduğumuzun bir kanıtını daha söyleyeyim. Buyurun. Yani insan kendine yabancılaşmış bir varlık. Nedeni de şu. Bir örnek daha vereyim. Mesela ben ilkokula giderken erkekler askere gitmek için çırpınırlardı. Gitmeyene kız verilmiyordu çünkü. Şimdi de bedelli askerlik için hepimiz çırpınıyoruz. Yani insan davranışı değişiyormuş gibi görünüyor. Ama ne değişmiyor? ...o mükemmel, ideal olarak bize işaretlenen şeyi arzuluyoruz. Öl deseler ölümü arzulayacağız. Kendine yabancılaşmak dediğim bu. Nasıl yabancılaşıyor insan kendine? Şimdi mesela basit bir hazdan bahsedelim. Emmek, süt emmek. Süt emmek, talep ediyorum sütü, doyuyorum, haz aldım. Şimdi insanı, Freud'un ilk dönemi şöyle tarif ediyordu. İnsan acıdan kaçan, hazza yönelen bir varlıktır. Bu doğru değil. Freud yanılmıştı. Daha sonra 1920'de yazdığı haz, e, haz ilkesinin ötesinde makalesiyle bunu değiştirdi. Zaten takipçilerinden de en son lakam bunu daha iyi anlamamızı sağladı. İnsan sadece hazı arayan bir varlık değil. Biz acıyı da talep edebiliriz. Biz sadece nesneleri isteyen bir varlık değiliz. Ondan vazgeçmeyi de talep edebiliriz. Ölümü göze alabiliriz. Çivili da yatabiliriz. Nasıl oluyor bu? Öteki nasıl bizim bedenimize dahil oluyor? Her beden diğer bedenlerle temas halindedir. Nasıl oluyor bu? Süt emiyorum, emzik emiyorum. emiyorum. Biri bana diyor ki bu emzi yememesin artık. Yasaklıyor. Direniyorum, tekrar yasaklıyor. İdeal olan benim istediğimdir diyor. Mesela emzik emmek serbest olsaydı, diş sağlığına iyi gelseydi, büyük olasılıkla biz öpüşmüyor olabilirdik. Öpüşmek niye zevk versin? Biraz açıklayayım. Şimdi dikkat ederseniz beden yiyerek doyuyordu, tatmin oluyordu, dışarıdan gelenle doyuyordu. Bir de öteki girdi, ötekinin yasası girdi. Yasak artık benim bedenimde var. Yasak nereleri kontrol eder, delikler ve yarıkları? Şuraya bakmayacaksın, şunu duymayacaksın, şunu yemeyeceksin. Ben ne zaman istersem oraya kakanı yapacaksın, ben ne zaman istersem onu yiyeceksin. Ben ne zaman ve nerede istersem çatal, kaşığı, bıçağı öyle kullanacaksın. Şimdi dikkat ederseniz biz yasakla hazdımızdan vazgeçtik. Yasakla hazdımızdan vazgeçtik ama bu nasıl bir hazdı bilmiyoruz. Eksiklik de ona dayanıyor. Daha sonra bunu talep edeceğiz. O yüzden imkansızı istiyoruz. Cennette her şey varken gidip elmayı sürüyor. İnsan zihni normal insan dediğimiz varlık ahlaklı olmaya çalışır, yasaktan korkar. Normal insanın bütün ahlakı gözdağına dayalıdır. Bir tür ahlaksızlıktır aslında. Korktuğumuz için biz yasayı çiğnemeyiz. Suççuluk duyan birinde biz neye bakarız? Ya bu çok erdemli falan değil. Kimden korkuyor diye bakarız. Ne için korkuyor diye bakarız. Gözdağına dayanır normal insanın alakalı. Normal insanı nasıl tarif ederiz? Normal insan şöyle bir varlıktır. Sürekli ahlaklı yaşam yaşar ya da yaşamaya çalışır. Sürekli sapkın şeyler düşür. Kanıtlayalım. Bekarlığa veda partisi nedir? Neye veda ediyoruz? Mesela ben şöyle bir cümle kursam, desem ki zevkü sefa içinde yaşayan bir adamdı. Sürekli zevki sefa için peşinde koşardı dediğinde kimsenin aklına şu gelir mi? Çocuklarıyla, eşiyle birlikte mutlu ve süt yaşayan, akşamları yoğurt yiyen, sabah kalktığında süt içen, yarım saat süt spor yapan mesela ben bir yazım için böyle bir anket çalışması yaptım. Bir tane, bir tane yani hangi değil hayal? Edin? Bir kişi şunu demedi ya yani ne bileyim düzenli ilişkisi vardır, kurallara uygun davranıyordur. Normal insan dediğimiz varlık zihni sürekli yasaktadır. Yasağın çevresinde organize olmuştur zihni. Dolayısıyla yasak olanlar, Edwin Phillips'te Amerikalı bir psikanalist var, normal insan yasak, yasağın çevresinde organize olur. Yani biz sürekli yasak bizim kafamızı karıştırır, aklımız oradadır. Mesela bununla ilgili şu örnek verilmiştir, şöyle bir araştırma yapılmış. Hollanda'da günde 22 bin aracın geçtiği bir kırmızı ışığın olduğu bir kavşakta kırmızı ışık kaldırılmış. Bir yıl boyunca. Kazalar 36'da 2'ye düşmüş. Çünkü yasak, biz yasağı aşmaya çalışıyoruz. Kaybettiğimiz, feda ettiğimiz bir haz vardı ya ötekinin yasağıyla. Hem biat ediyoruz hem isyan peşindeyiz. Hem onu zorla, pazarlık yapıyoruz yani. Böyle baktığımızda yasak üzerinden sürekli onu zorlamaya çalışıyoruz. Yasak, kafa yasakta olduğu için sorumluluk almıyoruz. Ama yasağı kaldırdığımızda insanlar birbirlerini daha çok seviyorlar, daha çok koruyorlar. Mesela bir ilişkide yasak koyarsanız, aldatma yasak koyarsanız, aldatma çok oranı artar. Çünkü şeyi sorumluluğunu alıyor ondan. Sorumluluğunu aldığı için... İnsanlar hani Tanrı'ya inanıp dediklerini yapmamak gibi bir şey bu. Şimdi biz imkansızı istiyoruz. Neyi istiyoruz imkansızı? Bize yasak olanı. Nedir o yasak olan? Onda var bende yok. Yani annemde babamda var. Bende olmayan istiyoruz. Benden bir şeyi men ettiler. Bir şeyi benden aldılar. Arıyorum ama neyi aradığımı bilmediğim için mutlak güzellik istiyorum. Mutlak. 200 yıl yaşamak istiyorum. Hatta gelsem 200 daha isteyeceğim. Erkek de kadın da mutlak olan üstü, Doğurgan filan değil. Bu değişiyor. Her şey değişiyor. Ve biz hani o yasağın çevresinde organize olan varlığız. Yasak ne işe yarıyor? Bir de bizim yasak olmayan zevklerimizi de yok ediyor. Oysa ki arkadaşlık, dostluk, birlikte yaşamak, yoldaşlık etmek, beraber mangal yapmak, sohbet etmek çok zevkli şeylerdir. Ama bunlar genelde nedense süt çocuklarına has zevkler olarak kalıyor. De Çünkü musun? bizim aklımız yasağa saplanıp kaldığı için o yüzden hep isteriz, şimdi bu güzelle ilgili de güzel nesneden öte, hani e, şöyle bakan gözledir güzellik. Mesela Walter'ın bir e, öyküsünde, e, romanın adını hatırlayamadım, erkek kurbağaya soruluyor, e, güzel nedir diye. O da diyor ki kafası küçük, tepesinde iki tane pörtlek gözü olan dişi kurbağadır diyor. Hı hı. Şimdi eğer o dişi Daha kurbağa şerist benziyorsa diyelim ki muhtemelen hocama gelip şey diyecekti küçük kafası olan pörtlek gözleri olan bir kurbağaya çevir beni. Şimdi güzellik tekliği ister güzellik boşluk bırakmaz yani biz mutlak olanı arzuladığımız için güzelliği arzulayan toplumlar güzelliği arzulayan kişiler ki hepimiz mutlak olarak onu istediğimiz için tekliğe gideriz. Teknik neyi getiriyor? Aslında sabitliğe götürüyor bizi. Dildir bizi kültüre sokan dildir. Dil nedir? Olmayan bir şeyin yerine geçendir. Mesela eğer eksiklik yoksa dil üretemeyiz. Dil oluşamaz. O zaman kelimeler bizde olmayanın yerine koyduğumuz şeydir. Kültürü üretemiyoruz. Yani kültürü üretebilmek için çirkinliğe ihtiyaç var. Çirkinlik devrimcidir. Çirkinlik çeşitlidir. Umberto Eco'ya güzelliği tarif ettiğin dediğinde... Güzellik ölçülebilir bir şeydir diyor. Zaten Platon da öyle diyor. Platon da diyor ki oran ve orantı meselesidir diyor. Ama çirkinliği ölçmek o kadar çok ki diyor. Tanrı gibi sonsuzdur diyor. Sonsuzluğa götürüyor. Yani çirkinliğe müsaade etmeyen biri eksikliğe aşık da olamaz. Aşk, güzelliği çirkinliğe sırtını dönmek, dönmek değildir. Eksikliğini kabul etmektir. Sen olmasan ben mahvolurum, ölürüm filan. Şimdi burada yasağın, nasıl belirleyici olduğunu görüyoruz. Ben bir film daha hatırlatayım. Filmler üzerinden düşünmek, konuşmak daha kolay oluyor. Ben Tanya, Ay e, Tanya, pardon, Ay Tanya diye bir film. Şimdi yaşı 35'in üstünde hatta 40'ın üstünde olanlar, Katerina Witt diye çok önemli bir buz patenciyi hatırlayacaklardır. Yani benim çocukluğumda çok önemli bir şeydi. TRT'de de yayınlardı. Naklar seyrederdik. Artistik patinaj diye. Altı kere üst üste Avrupa şampiyonu olmuş. İki, e, dört olimpiyat iki dünya şampiyonluğu var. Amerika'da da aynı dönemde yaşayan e, <gülüyor> Tanya Hardik diye bir kadın var. Üçlü Axel diye bir şey vardır. Axel diye okunuyor sanıyorum. E, artistik patinajda. Onu yapabilen tek kişi. Ama bu kadın e, e, mutlaka seyredilmesini öneririm. Bu güzellik, yasak, ilişki, öteki, arzu iktidarın bedenle ilişkisi vesaire açısından düşündüğümüzde anne şöyle bir kadın hani onu az önce ondan bahsettim zaten seni şampiyon yapmak için bunu yaptım diyen bir anne bu da burada Tanya bunların hepsine katlanıyor. Yoksul bir ailenin çocuğu bu garsonluk yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor yarışmada bir kere Amerika şampiyonluğu var bir dünya ikinciliği var bir tane olimpiyat şampiyonluğu var ee, rakibi de Nancy
2: Natalya beslemiyor ile o Andrei bu kim vardı?
0: Evet evet. <gülüyor> o ikisi de sürekli. Nancy Nancy Karıgül rakibi de o da Amerikalı onunla yarışıyorlar ikisinden biri gidecek olimpiyatlara. Ee. Ama burada 4.5 puan veriliyor 5 tam puan var her şeyi tam yaptığı halde 4.5 puan veriliyor yürünen karşısına gidiyor hiç uygun değil bir kere artistik patinaj kadınların hani o balenin yerine geçen bir şeydir erkeklerin arzusudur güzel olsun işte o şeyi artistik şeyi bize göstersin görünür olsun bütün vücudunu da göstersin iyi kız olsun bizim yeşil çam filmlerindeki kadına benzer artistik patinajdaki kadın piyano çalsın Fransızca bilsin çocuk doğursun ama benim lazım. olsun evet. benim yanımda olsun diğerleri baktığında bu kız bu adamın desinler ya da e, bunun gibi düşünürsek e, 4,5 veriyorlar nedeni şu ...jüriye gidip isyan ediyor öyle terbiyeli falan... Diye. ...sokak çocuğu bu. Bunu yapamazsınız diyor. Benim... ...yani dört buçuk vereceğiniz bir şeye hak etmedim. Ben o üçlüyü yaptım diyor. Biz diyor sadece şeye puan vermiyoruz. Yeteneğe. Sizin yaptıklarınıza puan vermiyoruz. Ne puan veriyorsunuz? İyi ve örnek bir... ...Amerikan ailesinin... ...temsil etmeniz gerekiyor. İyi de... ...benim iyi ve örnek bir Amerikan ailem yok ki. Annesi sigara içiyor, alkol tüketiyor. Sorumsuz, şiddet uygulayan bir kadın. Şimdi burada... Baktığımızda çirkinlik, güzellik herhangi bir yüzeysel düşünmüş olur. Estetik mesele değildir güzellik ve çirkinlik. Tamlığı sembolize ettiği için çirkinlik, hele çağımızda çirkinlik ve güzelliğin en fazla yumuşadığı, hiç eleştiremeyeceğimiz kadar yumuşadığı geçmişe göre. Geçmişte çirkin neydi? Çirkin eksik olanla, bozuk olanla, engellilerle, kolu bacağı olmayanlarla, yüzü bozuk olanlarla, kör olanlarla filan ne derlerdi ona? E, tarihte bunların isimleri de var. Hudubet, ucube, korkulan, öldürülmeleri gereken, kapatılmaları gereken, hı hı. kaçınılması gereken kişiler. Şimdi dikkat ederseniz tamlıkla eksikliği sembolize ediyor bu. Mesela Amerikalı çocuklarla yapılan bir e, araştırmada, şimdi orada şöyle bir şey vardır. Bu beyazlarla e, zencilerin, siyahların eşitliği kabul edilmeden önce bir demokratik atılım yapmışlar. Ne yapmışlar? eşit olsun haklar ama ayrı ayrı okullarda olsunlar diye. Şimdi onlar da siyah oyuncak bebeklerle beyaz oyuncak bebeklere, çocuklara hangisi güzel diye sorulduğunda %98 oranında beyaz bebeklerin güzel olduğunu söyleniyor. Yani zenciler çirkin. Olmuş oluyor. Oradaki şeye bakıyorsunuz, yapılanmaya bakıyorsunuz, çirkin demek az olmak, azınlık olan, dışarıda bırakılan, zayıf olan bu. Bu Güçlü olanla zayıf arasındaki şeyi belirlediği gibi kadın olanla erkek olan arasındaki şeyi de belirliyor. Mesela erkeğin en çok korktuğu şey kadına benzemektir. Benzetilmek istemez. Çirkin tanımıyla güzel tanımı arasındaki fark şudur. Güzel daha yönümüzdeki bir iyiye benzetmektir. Gibidir. Hep onu isterler. Hocam çok iyi bilir. Hep onu talep ederler. Çirkin ise olumsuzlamayla gider. Yani Foucault esir düşmekten bahsediyoruz ya nedir çirkin? Çirkin talep edilene hayır demektir. Ya yani çıkıntılık yapmaktır. Dur demektir. Ben senin istediğin gibi olmayacağım
1: demektir. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim de olduğu gibi. İnsanın benliği
0: bedeninde bağlayalım hocam. Tabii üç cümleyle bağlayayım. Anatomik kaderdir. Çünkü biz bütün bedenimizdeki dağınıklığı annemizin gözünde gördüğümüz şey üzerinde kuruyoruz. Yani ego bedende kurulur. Dolayısıyla ben özdeşleşiyorum derken, sistemle annemle bu oraya da genelleyebiliriz. Annemin bakışındaki şeyle özdeşleşirken kendime yabancılaşmış oluyorum. Ben zaten kendine yabancılaşmış bir varlığım. Ama bunun kötü bir şey olsun diye söylemiyorum. İnsanlığı, kültürü üreten bu. Biz böyle bir varlığız. Biz bundan ne kadar kurtulursak, ne kadar çirkinliği kabul edersek bizden talep edileni, o kadar özgürleşebiliriz. Burada bir filmle bağlayayım. E, Liv, eee, Ulman. Liv Ulman, Ulman kimdir? Bergman'la'nın e, e, çok önemli bir yönetmendir. Onunla zaten birlikte de yaşamışlardır, sevgili olmuşlardır uzun süre. Neredeyse bütün filmlerini onunla çekmiştir. E, e, filmin adı da Persona. Liv Ulman'a güzellik nedir? filan gibi sorular soruluyor bir röportajda. Ve siz estetiğe nasıl bakıyorsunuz diyor. Bu kadın özel bir kadın. Hem güzel bir anlamda çekici olduğu da söyleniyor pek çok kişiden. Çok uymaz aslında güzelle çekicilik de. Çünkü biri şehveti biri şefkati çağrıştırdığı için. Erkeğin paradoksu da orada aynı kadından ikisini istiyor. Bulamayınca da ikiye bölüyor. Evde Meryem dışarıda Madonna. Ee, Filan daha son yerler öyle çıktı ya. Şimdi Ulman şöyle söylüyor. Estetik olacak mısınız diyor. Çok güzel bir kadın zaten ama yaşlanıyor tabi. Eee. Estetik karşı değilim diyor, onunla bilir diyor. Ama ben olmayacağım. Çünkü yaşlandığında yüzümün ne kadar değişeceğini o kadar çok merak ediyorum ki sabırsızlıkla asla bunun değişmesine, bozulmasına izin veremem diyor onu. Şimdi işin ilginç yanı oynadığı filmin konusu da şu: çok ünlü bir aktörist, çok beğenilen, ilgi gören, arzulanan biri. Ama şuna yabancılaşıyor. O arzulayanlarının, hayranlarının ondan beklediği gibi kalmaya çalışan bir kadını oynuyor. Bu kadın bundan sıkılıyor. Hiçbir psikolojik bozukluğu, depresyonu olmadan bir adaya gidip yerleşiyor. Ve hiç konuşmuyor. Yanına da bir hemşire alıyor. Liv Ulman o hemşireyi oynuyor. Bu iki kadın arasında hani geçen hikayeyi anlatıyor. O yabancılaşmayı ve yabancı... çünkü kimlik bölünmesi olur şöhretin en tehlikeli tarafı kötü bir şey olması veya bizi dönüştürmesi değil. Bizim onun egemenliğine girip o bekleneni vermeye çalışmamız olduğu için. Ee, ben hani burada keseyim. Çünkü uzadı. Uzadıkça da uzayacak. Beni durdurmazsanız bütün zamanı i̇şte kalmayacak. bakmayın.
1: Peki. Şunu konuşuyorduk Agah Hoca ona bir e, biraz da işte gene Lakanada e, göndermede bulunarak e, açıklamaya çalıştı. Şimdi biraz psikanalitik ve felsefi boyutunu, niye insanlar birilerine bir şeye ya da olmayan bir şeye benzemeye çalışıyorlar? Niye onun peşinden
0: koşuyorlar? Sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Bir sonraki yani herkes bence işte estetik yaptırabilir, yaptırmayabilir, bu benim sınırlarımı aşar. Bu insanların kendisinin ve doktorlarının karar vereceği bir şey ve bence de devam edecek. Devam etmesi de çok normal. Yani ideali böyle belirlersek. Beden önemli bir silah şu anda yaşadığımız dünyada güzellikte çok iş görüyor yani burada insanlara diyebilecek hiçbir şey yok ama bazı özel gruplar var e, yasal bir zorunluluk yok psikiyatrik açıdan değerlendirilmesiyle ilgili çünkü zaten doktorlar yaptığı için doktorların hani böyle bir e, tıbbi açıdan değerlendirme şeyleri var ama anorekse nervoza gece yeme sendromu çıkınırcasına yeme bulimia nervoza ve bu uzatılabilir ciddi hastalık grubu var e, bu gruptaki insanların bir akıl hastalığı değildir bu ama beden algıları bozuk olduğu için kendilerini değerlendirmeleri zordur ve plastik cerrahlara çok sık giderler çok da olumsuz maalesef örnekler var Bu kişilere hani mide operasyonları işte kelepçi operasyonu vesaire estetik operasyonlar yapmak e, hem sonuçları açısından çok ciddi sorun hayat tehlikesi var zaten bu insanlar hiçbir şey olmadığında yüzde onu ölebiliyor örnekrekseller bozaların yani yasal zorunluluk olmasa bile ailenin gittiği doktoru uyarması, yani doktorun gözünden kaçabilir. Ama zaten Çünkü morbid psikiyatrik... olması gerekmiyor mu o tarz kişileri hani e, çok için? oluyor. 42 kiloyla geliyor anoreksiyon nervosa. İşte ee, ama işte her türlü plastik cerrahi ya da dermatolojik müdahalenin yani en azından bir psikiyatrik konsentrasyon alındıktan sonra yapılması. Çünkü değerlendirilmesi çok zor cerrahi kliniğinde böyle bir hastanın. Yani bunu belirtmek şey isterim. Genelde aslında değerlendirildiğini düşünüyorum evet. meslektaşlarımızın bu konuda. Ama maalesef çok e, olumsuz örnekler var. Pek çok hasta gizliyor. E, Tabi bir cerrahi polikliniğinde de böyle bir tanıyı koymanın zorlukları var. E, benim kişisel olarak ben e, şey söz sahibi biri olsaydım e, şeyde zorunluluk koyardım. Herkese e, psikiyatrik değerlendirme önerirdim. Ama e, benim öyle bir etkim yok. Ama ergenlerde çocuklarda ve bu grupta, bu grup hastalarda akıl hastalarını zaten dahi ediyoruz. Hani e, ailelerin de, hastaların kendilerinin de ama hastaların kendileri bunu görseler de inkar ediyor. Yani, yani çok o uca gitmeden de aslında şey
2: yapmak lazım. Hani ben mesela çok böyle ağır duygusal travmalar sonrasında diyelim boşanmış evet. işte birisini çok kaybetmiş, e, ciddi bir iş kaybı yaşamış. Yani şimdi gelip de bunun hemen üzerinden bir üzerine ameliyat isteyen hastalara şey söylüyorum yani biraz durum sakinleşin bir, bir hayatınızı toparlayın ondan sonra ameliyat olun diyorum çünkü hastalar şey mesela kocası bırakmış ee, düşünüyor düşünüyorken hani estetik ameliyat olursam Yeniden tekrar onu şey. kazanabilirim diye düşünüyor yani bir, bir sorun orada yaşlanma veya güzellik olmuyor yani evliliği birlikte ayakta tutan şey sadece fiziksel görüntü değil yani onu hastanın anlayabilmesi için bir zaman tanımak lazım. Hani dolgular, botokslar gene onlar daha geçici işlemler belki ama cerrahi ameliyatlardan önce yani ruhsal açıdan dengeli olmadığı dönemlerde hastların ameliyat talebinden bence uzak durmak lazım. Genellikle çünkü bu ameliyat e, düşündüğü çözümü getirmiyor ve e, bundan daha da mutsuz olmasını veya hekimle düşme anlaşmasını da sağlayabiliyor. O yüzden e, yani o dönemlerde bence hastalara biraz zaman tanımak lazım e, daha
1: sağlıklı kararlar verebilmeleri. için. Size dönelim hocam buyurun. Ne dersiniz, ne eklersiniz? nasıl toparlarsınız?
0: E, son tür herhalde ben. Evet. Tamam. E... Ne diyeyim, bir sürü şey söyledim aslında ama bir şey daha ha, ek. Hatırlayayım güzellik diyormuş e, hocam şöyle, e, Yani insan bedeninin en çirkin yeri neresidir diye sorarsak pek çok şey gelebilir akla. Ayaklar, burun, kulak, Neyse, bir sürü şey gelebilir. Ee, bu o, şeyin, filozofun adını unuttum. Ondan esinlenerek söyleyeyim. Bence bir insanın en çirkin yeri ne büyük ayaklarıdır, ne kemerli burnudur, ne de saçıdır, ne de gözüdür. ...en çirkin yeri ya da çirkinleşebilecek yeri zihnidir. Bir kemerli burunla bir arada yaşayabilirsiniz. Hatta aşk bile olabilirsiniz. Hatta sadece onu çekici bulabilirsiniz. Ama zihniyet bozuksa beş dakika bile bir arada duramayabilirsiniz. Ee, biz e, de kimlikte alana bakarız. Yani e, alanda ne oluyor? Yani psikiyatride iki temel ekol vardır. Birincisi şeyi sayar. Dışarıda olana bakar. Ne gördük? Onu kaydederiz. Biz fenomenolojik tanı veririz. Yani şu anda dünyada hakim olan ekolde budur. Bir, bir ikinci ekolde, işte bu Freudian ekoller ya da diğer psikoterapi tekniklerinde de eğer dünya üzerinde bir araştırma yapıyorsanız, dünya hakkında fikir üretecekseniz o fikri üreten şey zihin olduğuna göre zihin hakkında bir bilginizin olması lazım. Yani biz güzelliğe nasıl karar veriyoruz, çirkinliğe nasıl karar veriyoruz vesaire. İnsanı düşündüğümüzde hani bu bir saplantı mıdır, bağımlılık mıdır? Bizim bağımlı olduğumuz bir tek şey var. O mutlaklık. Mutlaklık arzusu. Ama bu arzuladığımız şey de bir şekilde tamamlanmıyor. Yani biz e, örneğin ne e, e, şeye e, ne bileyim akıllı telefonlara bağımlıyız ne alkole bağımlıyız. Öyle, öyle, evet bunları biz görüntüde ilk yüzeyde böyle tanımlarız ama biz aslında akıllı telefona ya da internete değil... Onun bizi bağladığı diğer insanlara bağımlıyız. Bizim bağımlılığımız öteki. Öteki belirliyor bizim her davranışımızı. Dolayısıyla hani o güzellik ve çirkinlik konusunda bir cümleyle şunu da ekleyelim. hani Güzellik dedi ki aynılığa götürüyor. Filmin adını unuttum ama şöyle bir kasaba düşünün. Erkekler hayal etmişler. Herkese bilim kurgu bir film ee, belki hatırlayanlar çıkar herkes işte ince belli mutfak işlerinden anlayan şu filan, kad bütün kadınlar birbirine benziyor dışarıdan bir kişi geliyor e çekici olan da o oluyor tabii doğal olarak da. hepsi birbirine benzeyince e güzellik tekliğe götürüyor bu anlamda yani harekete izin vermiyor çünkü sabitlik var güzellik sanıldığı kadar da masum değildir hatta çirkinlikten daha tehlikelidir çünkü güzelliği elinizde tutabilmek için cinayet işleyebilirsiniz e, sporcu arkadaşınızın dizini sakatlayıp olimpiyatlara katılmasını engelleyebilirsiniz. Tarihe bakarsak da pek çok örneği vardır bunun. Güzellik için ciddi cinayetler işlenmiştir. E, güzelliği elde tutabilmek için daha fazlası işlenmiştir. Şimdi bu, biz hep güzel olmaya çalışan kadınları ve erkekleri konuştuk. Bir de çirkin olmaya çalışan güzel kadınlar var. Bu bir ekol. Önemli bir ekol. Bununla ilgili çok uzatmayayım. Biriklerle bir iki tane örnek hemen aklımıza evet, getirelim. Çok örneği var. Ne bileyim neden bunu yapıyorlar? Sanatta da böyle bir akım vardır. Ne bileyim protest, çıkartılarıyla Protest bir tabii, akım. Yani i, hakim estetik de anlayışına. Bu, eril dilde nasıl başa çıkarız diye düşünüldüğünde eril dil o steril beyaz hale getiriyor ya arzusundan ne bileyim resimlerde ne yapıyor ya da filmlerde gaz çıkaran kadın. Şenistone gaz çıkarıyor onu çekiyor. Ya da onu resmediyor. Evet. Çıkartılar tükürürken ya bunu mimaride de görebiliriz. Mesela önceden mimaride her şey düzgündü. Mesela şu anda, bu, bu, bu binada da var bu, şu anda bütün diziler şöyle ofislerde çekiliyor. E, tavana bakıyorsunuz işte lağım boruları geçiyor. Yani o şeyi kaldırdılar. E, o eskiden o orantı, o oran orantı, düzgünlük vesaire Hani bu e, çirkinlikle ilgili.
2: Ama o da güzel kavramının değişmesi anlamına gelmiyor mu yani? Ee, o zaman çirkin bulunan, şimdi güzel bulunuyor. Mesela Van Gogh'un resimleri hayatındaki hiç satmamış, çok çirkin bulunmuş. Ama şimdi güzel buluyoruz. Yani bu...
0: E... Yo, ben yanlış <gülüyor> ifade ettim. Güzellikle çirkinliğin arasını bulandırmak istemiyorum ben. Yani çok Hı. sakıncalı bir şey. Güzellik vardır ve önemli bir silahtır. Çizgisi de çok nettir. Tanımları değişiyor olsa da, buradaki bilinçli, kendi bilincinde olan bir protesto bu. Yani orada eril dilin bize kurguladığı ve dayattığı şeyden eee... Kaçınılıyor. Yani bu bağımlılık üzerinden düşündüğümüzde bizim bağımlılığımız buna ve bunu protesto ödüyor. Dolayısıyla o çirkinlik yani çirkinler kulübünün, çirkinlerin örgütlenmesi gerekiyor. Çünkü çirkinlik güzellik karşısında çirkinliğimizi kabul etmek, eksikliğimizi kabul etmek kendi kendimize uyguladığımız sömürüyü de azaltır. En azından e, hafifletmiş olur. Çünkü biz ne yaparsak yapalım arzuladığımız şey hep eksik kalacak. Bununla ilgili de hep batı menşeli filmler ben şey aklıma geldi onlar üzerinden konuştum bir tane de bizde çok güzel bir film var konuyu da bağlayayım o filmle Fikrimin İnce Gülü Adalet Ağaoğlu'nun romanından uyarlanan Tunç Okan'ın çektiği İlyas Salman'ın başrol oynadığı filmdeki adı da Sarı Mercedes'tir gerçi Ağaoğlu'yla Tüm hakan arasında bir anlaşmazlık olmuş ben bunu böyle yazmadım diye ama orada işte bir bayram diye bir karakter var. Bir işte bu Almanya'ya parası yok. İşte gidecek. Fantajisi o. Bir Mercedes alacak ve köye geldiğinde o daha önce gördüğü işte politikacının, zengin adamın gördüğü itibarı o da görecek. O Mercedes'in Türkiye'ye gelip Kapıkule'den girdikten sonra başına gelmedik iş kalmaz. Köye girdiğinde de artık yani bunun bir zevki kalmaz. Biz gerçek olamayacak kadar güzel şeyleri arzuluyoruz ama ona ulaştığımızda da yeni bir şey arzulamak zorunda kalıyoruz. Evet. Ee, bir de halk türküsünden örnek verelim. Bir derdim var bin, bin der değişmem. Yani e, Atilla İhhan ne diyor? E, e, gözlerin gözlerime değdiğinde felaketim olurdu ağlardım. Yani böyle bir derdi e, bin tane şeye e, e, güzelliğe bin tane şey değişmez çünkü biz bakışın aç gözlüsüyüz. Bir bakış için yapmayacağımız şey yoktur. Ben böyle bakıyorum. Peki teşekkür ederim.